0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Sabéis que desde hace muchos años tenemos programa de medicina en Radio María, porque Radio María, como es en general, la fe católica no se refiere solo a rezar, a la liturgia y a la teología, sino que es toda la vida, toda una visión de la vida desde la fe. Y por ello tenemos también programas que llamamos de promoción humana, sobre derechos, sobre familia, ...sobre psicología y sobre medicina... ...claro que sí... ...tuvimos muchos años al doctor Serrano... ...que fallecía hace unos meses... ...con más de 90 años... ...siempre tuvo muy buen recuerdo de Radio María... en ...nosotros de él... ...y luego durante unos cuantos años... ...hemos tenido a dos magníficos médicos también... ...Adolfo Sequeiros... ...que sigue con un programa de pastoral familiar... ...junto a su mujer... ...y Sara Sirven... ...los dos han, ...nos han ofrecido este programa... ...para que tengan vida... ...y que les agradecemos muchísimo su esfuerzo... ...bueno pues... Llega el momento de un relevo en el equipo y una médico joven, también Alicia Lois, con un equipo de colaboradores que nos irá presentando. Toma el relevo, toma el relevo de este programa de medicina, desde una visión cristiana, por supuesto, que vamos a poder tener con un cambio de horario también. Volvemos a la mañana. Va a ser los lunes a esta hora, las doce y media, once y media en Canarias y, como digo, pues quincenalmente dirigido por Alicia Lois y los colaboradores que nos va a ir presentando. Pues muchas gracias a todos ellos y bienvenidos a esta nueva etapa del programa de Medicina en Radio María para que tengan vida.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Para que tengan vida. Empezamos una nueva etapa de este programa que esperamos siga siendo de su agrado para seguir hablando de salud y vida. Estamos con ustedes la doctora Elena Sepúlveda. Hola, buenos días, Alicia. Y quien les habla, Alicia Lois, eh, para hablar de salud y de vida. Y junto a mi equipo, soy consciente de que vamos a echar mucho de menos a los doctores Adolfo Sequeiros y Sara Sirven, a quienes agradezco infinitamente y en nombre de todos lo que nos han enseñado y acompañado durante todos estos años. Con ilusión nos toca a otros llevar ahora esta sección de salud de la Radio de la Virgen, sabiéndonos completamente pequeños y novatos en este medio y con todo por aprender. Así que les pido paciencia y que recen por nosotros. Gracias a Dios que nunca se deja ganar en generosidad, me acompañarán en esta nueva etapa varios amigos, especialistas en familia, pediatría, urgencias, fisioterapia, enfermería y nuestra matrona de cabecera. Y si Dios quiere, más colaboradores que se nos vayan uni uniendo a lo largo de los programas. Deseamos acoger y acompañar a todos los oyentes con sus problemas médicos en las diferentes etapas de su vida. Sí, en todas, para caminar juntos con salud desde que nacemos, mientras crecemos, nos reproducimos y padecemos, y hasta que las fuerzas nos flaquen. Y siempre acompañados de la Virgen, nuestra Madre. Seguiremos la línea de la temporada anterior con las secciones que ya de sobra conocen del problema médico del día, orientación diagnóstica, el especialista responde y el correo del paciente, aunque también ocasionalmente habrá alguna sección sobre cine y medicina, historia de la medicina, el rincón vocacional y, si podemos, un cierre diario especial. Y no solo vamos a tratar de enfermedades, también hablaremos de medicina preventiva y cuidados de salud. Como en otros programas, eh, podréis tener contacto con nosotros a través de eh, vuestras cartas enviándolas al Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid, o en el correo electrónico del programa para que tengan vida arroba radiomaría.es. También podéis pedir el programa al teléfono de la atención al oyente, que es el 91 822 8010, y se les enviará un CD con la grabación que nos pidan. O podéis encontrar los podcasts en la página web de Radio María. Y para empezar esta nueva temporada del programa Para que Tengan Vida, queríamos encomendarnos a San Juan Pablo II, que nos mandó un mensaje a los participantes de la Asamblea Nacional Italiana Médicos Católicos en el año 2004 y queríamos leer algunas de sus palabras. La solicitud de la Iglesia por los enfermos ha acompañado siempre la predicación del Evangelio, traduciéndose en inicia iniciativas de asistencia y curación, de las que se han beneficiado innumerables personas heridas por el sufrimiento. Vosotros, los médicos católicos, conscientes de ellos, estáis llamados como creyentes a dar testimonio de Cristo mediante las obras de caridad fraterna y el compromiso de promover la paz y la justicia, contribuyendo de forma eficaz a eliminar los motivos de sufrimiento que humillan y entristecen al hombre. Además, como médicos, es decir, como servidores de la vida, Encontráis en el ejercicio de vuestra profesión una ocasión privilegiada para contribuir a la edificación de un mundo que corresponda cada vez más a la dignidad del ser humano. La medicina, entendida auténticamente, habla el lenguaje universal de la comunión, poniéndose a la escucha de todo hombre, sin distinción, y acogiendo a todos para aliviar los sufrimientos de cada uno. No existe un solo ser humano que no haya sufrido o no pueda
2: sufrir una enfermedad. Esta puede afectar a todos, implicando a la persona en todos sus niveles, desde el físico hasta el psicológico. Por consiguiente, la medicina debe esforzarse por ser interlocutora de todo ser humano enfermo, sin ceder a discriminaciones, sino yendo al encuentro de las necesidades de
1: toda persona. Para realizar esto no puede prescindir de una atenta reflexión sobre la naturaleza misma del hombre, creado por Dios a su imagen y semejanza. La dignidad del hombre encuentra su fundamento no sólo en el misterio de la creación, sino también en el de la redención, llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Y si el origen del hombre es por sí mismo fundamento de su dignidad, también lo es su destino. El hombre está llamado a ser hijo en el hijo y templo vivo del Espíritu, en la perspectiva de la vida eterna de comunión beatificante con Dios. El hombre es centro y cumple de todo lo que existe en la tierra.
2: Ningún otro ser visible posee su misma dignidad. En cuanto sujeto, consciente y libre, no puede ser nunca reducido a un simple instrumento. La dignidad inviolable de la persona debe afirmarse con fuerza y coherencia hoy más que nunca. No se puede hablar de seres humanos que ya no son personas o que aún pueden llegar a serlo. La dignidad personal pertenece radicalmente
1: a cada ser humano... ...y ninguna diferencia es aceptable ni justificable. Queridos cultivadores de la medicina... ...reafirmo ante vosotros los principios éticos... ...que tienen sus raíces en el mismo juramento de Hipócrates. No existen vidas que no merezcan ser vividas. No hay sufrimientos, por más dolorosos que sean... ...que puedan justificar la eliminación de una existencia. No hay razones, por más altas que sean que hagan plausible la creación de seres destinados a ser utilizados y destruidos.
2: Que os impulse siempre en vuestras opciones la convicción
1: de que es preciso
2: promover y defender la vida, desde su concepción hasta su ocaso natural. Lo que os permitirá distinguiros como médicos católicos será precisamente la defensa de la dignidad
1: inviolable de toda persona humana. En vuestra obra de salvaguarda y promoción de la salud, no descuidéis nunca la dimensión espiritual del hombre. Si en vuestro empeño por curar y aliviar los sufrimientos tenéis muy presentes el sentido de la vida y de la muerte y la función del dolor en la vida humana, lograréis ser auténticos promotores de civilización. En nuestra sociedad prevalece
2: a veces una mentalidad arrogante que pretende discriminar entre vida y vida, olvidando que la única respuesta verdaderamente humana
1: ante el sufrimiento ajeno es el amor que se prodiga acompañando y compartiendo. Por desgracia, como sucede en muchas otras actividades humanas, también en la medicina el progreso científico, que por una parte representa un instrumento form formidable para mejorar las condiciones de vida y de bienestar, por otra puede quedar asimismo sí sometido a la voluntad del atropello y de dominio. En este caso, la investigación científica orientada al bien del hombre por su propia naturaleza corre el riesgo de perder su vocación or originaria. Ningún tipo de investigación puede ignorar la intangibilidad de todo ser humano. Violar esta barrera significa abrir las puertas a una nueva forma de barbarie.
2: Queridos médicos, la visión cristiana del servicio al prójimo que sufre no puede tener menos de ayudar al ejército correcto de una profesión de fundamental importancia social. También la investigación biomédica ha de ser vivificada por la inspiración cristiana para que contribuya cada vez mejor al verdadero bienestar de la humanidad.
1: En los hospitales o en los laboratorios, sentíos orgullosos de la, de la identidad cristiana, que os ha caracterizado en estos 60 años de servicio a los enfermos y de promoción de la vida. Reconoced en todo el enfermo al mismo Cristo, colaborando con los que trabajan en la pastoral de los enfermos. A la promoción insustituible de vuestra profesionalidad, añadid el corazón, el único capaz de humanizar las instituciones. Vivificad el servicio con la oración constante a Dios, que ama la vida, dice Soberbios, recordando siempre que la curación, en última instancia, viene del Altísimo. Queridos médicos católicos, os encomiendo con afecto
2: a la Virgen Santísima, para que, sosteniéndoos con su fulgido ejemplo de firmeza en la fe y de grandeza en la misericordia, os proteja en el ejercicio diario de vuestra profesión. Con estos sentimientos, os bendigo a todos de corazón.
1: Mantendré los oídos abiertos, los
2: ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti. Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas. Transforma mi alma, trae paz, tráeme calma, espero en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoye mis dudas, luz de mi camino. Espero en ti, trae, paz, trae calma, espero en ti.
1: Pues con este patrón que nos hemos echado a la espalda para que nos acompañe, eh, pues le damos gracias a Dios lo primero también por nuestra profesión. Elena y yo estamos muy contentas de dedicarnos a lo que nos dedicamos, somos unas afortunadas, podemos trabajar en lo que nos gusta y además pues bueno pues eh, además de que supongo que nuestra nuestra el, nuestro ser cristianas hijas de Dios pues nos ha, ha hecho llegar a donde estamos pero también nuestro trabajo nos ayuda mucho a mí por lo menos y sé que ella también hablo por las dos a, a que aumente nuestro amor a Dios y a los hermanos haciendo esta obra de misericordia tan bonita que es pues curar a los enfermos y también pues, aconsejar al que lo necesita, no dar buen consejo al que lo necesita y, y enseñar al que no sabe todas esas obras de misericordia que muchas veces se concretan en la medicina tan de forma tan tangible y que nosotros pues nos podemos llevar a casa. ¿Qué, qué, tienes que, qué, qué te, te viene a la cabeza, Elena, cuando te hablo de estas cosas con el tema de la medicina? Porque últimamente en el trabajo a veces se nos puede venir un poco el agobio, la consulta a tantísimos pacientes, la, el teléfono... Pero mirando un poco más al corazón, ¿qué te hizo llegar hasta donde estás ahora?
2: Bueno, pues un poco a veces en, en la adolescencia, que, que, que estás años luz de ahora, ¿no? Uno a lo mejor se puede introducir en la carrera de medicina, ¿no? Pensando pues un poco con una imagen un poco romántica, ¿no? Del médico con bata, con forendo, impoluto. Y luego te das cuenta de que na nada eso se parece a la realidad y mucho menos lo que se ve en las series, ¿no? te das cuenta que es mucho más bonito el, el, el proceso de nuestra profesión, el proceso de acompañar de, bueno ser médico de familia implica muchas más cosas ¿no? el, el, conoces partes de la enfermedad parte eh, del ser humano, sus aspectos más profundos, sus inquietudes sus anhelos y a veces no podrás diagnosticar no podrás tratar porque no tendrás los medios porque no se puede hacer nada pero te das cuenta como el acompañar es si cabe mucho más importante
1: Bueno y como te he volado un poco aquí en esto de la radio porque eh, cuando me pidieron que diera un relevo a, a los anteriores presentadores a Sara y a Adolfo pues se me vino muy grande y como gracias a Dios el Señor ha ido poniendo a todos estos amigos que me acompañan en mi día a día eh, pues que ya iréis conociendo si Dios quiere en los siguientes programas pero que yo agradezco desde aquí a todos eh, pues que, que se fíen también de la Virgen, que es la verdadera directora del programa. y que el poquito bien que podamos hacer, pues que sea para mayor gloria suya. y acompañar a, a la gente, pues si lo necesita en su tiempo y en su y en su radio, ¿no? El problema médico de hoy. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama. Muy bien, Alicia, hemos elegido este tema
2: ya que se acerca el 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, y bueno, pues este día nos brinda una oportunidad muy importante para hablar de lo que es esta enfermedad, ¿no? El cáncer de mama es un tumor maligno diagnosticado con más frecuencia en el 99% de los casos en la mujer y la principal causa de muerte por cáncer en los países desarrollados, ¿no? Se calcula que uno de cada ocho mujeres españolas tendrá un cáncer de mama en algún momento de su vida. El cáncer de mama, bueno, pues como todos los cánceres, consiste en una proliferación acelerada e incontrolada de unas eh, células en concreto del, del epitelio glandular. La edad máxima está en torno por encima de los 50 años. ¿no? Se calcula que hay como dos frecuencias de aparición. Hay un pico entre los 40 y los 50 y luego otro entre los 60 y los 70 años. ¿no? Es muy importante la detección precoz, ya que cuanto antes lo detectemos... Pues mayor probabilidad de supervivencia de habrá. Es verdad que es un, tampoco se trata de, de alertar a la población, pero es un, un tumor diagnosticado más frecuencia y con mucha incidencia en la población habitual, pero porque se hacen unas pruebas eh, diagnósticas, gracias a, a Dios, muy muy importantes de detección
1: precoz ¿no? de en los países desarrollados. Luego, luego hablaremos de, de las pruebas diagnósticas. Realmente.
2: Pero bueno, un poquito así por centrarnos y, y hablar tanto de los factores de riesgo como factores protectores. Bueno, pues eh, como os he contado antes, el factor de riesgo principal aumenta con, con la edad. Luego también, bueno, pues uno si sí tiene antecedentes, tiene, tiene más, más papeletas para, para sufrir esta enfermedad, ¿no? como lamentablemente en la mayoría de los casos. Una elevada densidad mamaria en, en las mamografías. Una terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Además, eh, al igual que lo hace el uso de la combinación de hormonas de estrógenos y progesterona posterior a la menopausia. Es muy importante también eh, el, todo lo que tenga que ver con el aumento de estrógenos. ¿no? Pues la menopausia tardía, la nuliparidad, la aparición temprana de la primera
1: Regla. Claro, porque cuanto más expuesto a estrógenos, la más. mayoría de los cánceres de mama más se reproducen y por eso una chica que ha tenido la menstruación muy pronto tiene más exposición a estrógenos. También una mujer menopáusica que tiene tarde la menopausia tiene más exposición a estrógenos porque tiene más ovulaciones. Y también las que nunca han tenido hijos porque durante los embarazos pues no se produce esa liberación de estrógenos, ¿verdad, Elena? Más estrógenos, más cáncer de mama.
2: Más riesgo, efectivamente, sí. También, bueno, pues influye, como yo creo, como la mayoría de los casos, el, los estilos de vida, ¿no? El consumo de alcohol, la dieta rica en grasas, la carne roja... Aumentan el riesgo. Se ha visto que aumenta el riesgo no tanto como, otros, eh, como el, los estrógenos de forma continuada, pero, pero sí que aumentan el riesgo. La obesidad también es un factor de riesgo importante y tampoco nos tenemos que olvidar de la exposición a radiaciones ionizantes, ¿no? sobre todo durante la pubertad. Y por ello es muy importante no hacer radiografías innecesarias, ¿no? que muchas veces eh, no por una radiografía... Vamos te vas a, a, a curar antes. Efectivamente. efectivamente. Esas radiografías terapéuticas sí, sí, que sí, muchos sí. pacientes nos piden. Pero bueno, también es importante hablar de los factores protectores, ¿no? Una edad temprana, nacer el primer hijo, la multiparidad, una lactancia la materna lactancia prolongada. prolongada. Esto es muy importante porque ahí no estaríamos bajo los efectos del estrógeno, sino que aumentaría la, la progesterona. Eh, una dieta rica en frutas, verduras, el ejercicio físico de manera continuada, sobre todo más de tres días a la semana, un ejercicio físico aeróbico. Tampoco hace falta ser experto en correr maratones ni trialdones. ¿no? Efectivamente. Bueno, pues me gustaría que también que nos contaras un poquito cómo, cómo lo podemos diagnosticar y los sí. factores de, de, de riesgo que tenemos que tener en
1: Esta cuenta. es una de las cosas con las que queremos que os quedéis del programa, sobre todo, ¿no? Porque Muchas mujeres pues, son reacias a hacerse las mamografías de cribado que las comunidades autónomas pues pues proponen normalmente pues, a partir de los 50 años y si hay algún factor de riesgo previo, algún factor de riesgo, como ha dicho Elena, pues de estas cosas que ha dicho de factores familiares y demás, pues cuando el ginecólogo o el, o el médico de familia lo, lo determine. ¿no? Y también, además de hacer los programas de cribado, que es la, la mamografía, la, la prueba más efectiva, pues habrá que, que buscar en esa mujer con síntomas, eh, pues pensar en, en que se tiene que solicitar pruebas. Y las, los síntomas que, que tenemos que buscar y los que nos tienen que preocupar serían sobre todo pues esas anormalidades en las mamas, que pueden ser pues un, un tumor, un nódulo que notemos, que, que puede ser de tamaño variable, a veces posiblemente duro, irregular que esté adherido a plano profundo o a la piel, eso como parte del tumor. Luego también pueden aparecer alteraciones en la piel, como piel de naranja o rojeces si ya hay un tumor inflamatorio, eh, retracciones en la piel. También secreciones en el pezón, tanto de leche, anormalmente de leche pues, por una sola mama. ...como secreciones de sangre... O sí, de... esto
2: también me gustaría hacer hincapié... ...porque muchas veces hay eh, tratamientos farmacológicos... ...que provocan una secreción bilateral... ...y no... ...bueno, pues está bien que se consulte por ello... ...pero no hay que alarmarse... Claro. ...cuando es bilateral suele ser algo más... Eh, ...de forma hormona, generalizada... fisiológico... Sí.
1: ...incluso tratamientos farmacológicos... los lo de algunos fármacos... Sí, ...pero si hay una secreción solo por una mama... ...pues ahí hay que sí, alertarse un poquito sí. más... ...también alteraciones del pezón... ...retracciones del pezón o lesiones en la piel y por supuesto también si se palpan ganglios en la axila, pues alterados o mayores de tamaño. Sí. No siempre tienen que doler, de hecho el dolor no suele ser un, no. un síntoma, mmm, suele ser más un síntoma de benignidad, pero bueno, el dolor también podría sí, ser. el dolor aparece
2: muchas veces en, en otros procesos, ¿no? Como mm. la enfermedad fibroquística, que es muy muy común y que no tiene un factor de riesgo para ser un, un cáncer. Puede ser una tensión
1: premenstrual un dolor osteocondral, o sea, el dolor...
2: No suele ser, por no. desgracia,
1: no nos suele avisar el dolor. Vale, sí. pues, y, y en estas mujeres, pues, habría que plantear, bueno, según la edad, pero a partir de los 40 años se suele hacer una mamografía, en mujeres más jóvenes suele hacerse una ecografía, la mamografía utiliza radio, rayos X, la mayoría de los cánceres, pues, se asocian a una mamografía anormal, entonces, eh, pues, puede haber muchos hallazgos que nos han de preocupar, eh, que el radiólogo ya nos indicaría, ¿no? Y se, pues se puede hacer, ya, ya os digo, a, a partir de los 40 años y siempre se hace bianual, o sea, cada dos años, entre los 50 y los 75 años, normalmente, según las comunidades autónomas. Cuando vemos en la mamografía pues, una densidad blanca o una masa espiculada, que es lo más eh, característico del cáncer maligno, que son una lesión que tiene como es, pues eso, espículas, espinas, como si fueran estrellitas, o microcalcificaciones agrupadas, sobre todo más de seis, o asimetrías en las mamas, pues ahí hay que, hay que preocuparse. Y la detección temprana pues eh, ayuda a que, a que el, junto con factores de riesgo, los hallazgos en el examen físico, y la mamografía, pues que podamos hacer una detección temprana que va a mejorar el pronóstico de estas pacientes.
2: Muy bien, Alicia, efectivamente. A mí me gustaría también hacer hincapié en, en la autoexploración mamaria, ¿no? Que mucha gente, muchas pacientes me preguntan que cuando hay que hacerla, bueno, pues el mejor momento para, para hacer la autoexploración mamaria es justo una semana después de haber terminado la menstruación, ¿no? Las mamas están menos eh, encurguitadas, menos inflamadas, se palpa todo mucho mejor y ante... Bueno, cualquier nodulito, quiste que nos podamos encontrar, pues preguntar a nuestro a nuestro médico no, no, no pasa no pasa nada, ¿no? Hay quistes que, que bueno pues se pueden detectar con ecografía, que cambian de, de diámetro normalmente con con la ovulación y que se pueden ir controlando.
1: Eso es. Luego también tendríamos la ecografía, que suele uh -huh. pedirse eh, tanto de forma complementaria a la mamografía para a veces eh, tipificar un poquito más las, algunas lesiones que quedan dudas, como en mamás más, más jóvenes también se utiliza más. Y bueno, pues el hallazgo, por ejemplo, de un quiste no precisa intervención porque la posibilidad uh -huh. de malignidad es baja. Y luego está más raramente, pero lo pueden utilizar ya los especialistas, la resonancia magnética que utiliza pues, eh, otro tipo de ondas electromagnéticas y, y se, se caracteriza mejor la, la lesión. Eh, sí, sobre
2: todo sirve para mamas con implantes, para adenopatías metastásicas Exacto, ¿no? mujeres para, con
1: tejido mamario muy denso uh -huh. o con alguna mutación de los genes de BRCA o mujeres portadoras de prótesis de silicona a los que no se les puede hacer sí, eh, una mamografía, eso es.
2: Es verdad que es más sensible, Alicia, que la mamografía, pero es que es menos específica también. Y yo a veces, pues lleva, tiene sus, sus inconvenientes como todo, ¿no? Que aumenta un poquito la realización de pruebas adicionales y de biopsias mamarias que ya
1: son un poquito más dañinas para la, para la paciente. Y luego con todo esto, los, los radiólogos hacen una clasificación... Elena, que nosotros usamos mucho en distintos tipos de tumores, sí. eh, que en el caso de la mama se llama Rats, Lo decimos también para cuando os llegue el informe a casa y veáis ahí que pone unas letras que no entendéis o cuando os lo diga el médico, pues que sepáis mm. de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y bueno, pues hay eh, hasta seis grados de Virrats, que son, es la clasificación radiológica del, del, de la mama. Mm. El, el cero sería que es un estudio incompleto, que necesitaría alguna prueba más o una ecografía o una resonancia... El viras 1, que no hay hallazgos, eh, se puede continuar eh, según edad Nada, pues el seguimiento. Negativo,
2: sí, efectivamente.
1: El, el viras 2, que los hallazgos que hay no son patológicos, aunque hay algunos hallazgos. Los, el 3 es que los hallazgos son probablemente benignos, aunque este siempre los radiólogos indican normalmente un seguimiento a los seis meses. Sí, yo
2: indicaría a las pacientes con un Virras 3 que no se asusten porque la lesión probablemente sea benigna, ¿no? pero que okay, precisa un, un control a corto plazo.
1: Claro, Nada más. te les decimos siempre que los radiólogos no se van a quedar con la duda de si es malo, por lo menos hacen un seguimiento. Eh, luego un Virras 4 que, que hay más sospecha de malignidad y aquí sí que requeriría un estudio histológico. Y en el 5, eh, también una alta sospecha de malignidad. En esto siempre hay que derivar a la unidad de patología mamaria. Y el Viral 6 son eh, ya cáncer de mama seguro, diagnosticado o tratado o en control. ¿Vale? En los, como decíamos, en el 4 y en el 5, pues siempre hay que hay que confirmar el diagnóstico, con una un, ponerle un apellido al, al, al tumor. ¿no? Y esto se hace con el patólogo, que hará una prueba de, de cirugías o sea, una biopsia de la de la lesión para ponerle nombre y apellidos. Porque además en esto del cáncer de mama en los últimos 20 años hemos avanzado muchísimo en, en que según qué tipo de tumor eh, también cambia mucho el tratamiento. Antes tumores que, que tenían un pronóstico muy malo pues ahora tienen un según la atinción que el radiólogo determine para tipos de receptores, por inmunostoquímica, en fin, un montón de cosas que... Parece increíble cómo la medicina en todas sus ramas, inmunología y, y, y patología anatomía patológica, pues en esto de los tumores avanzando. se han unido para, para, para cambiar la vida de la gente, porque cambia el pronóstico y la calidad de vida también. Ahora hablaremos del tratamiento. Y luego también tenemos una impo cosa importante, que bueno pues es el ya cuando ya tenemos el, el cáncer eh, diagnosticado y eh, tenemos que hacer un examen patológico, el patólogo analiza la pieza. Es importante también ver el tamaño del tumor. Cuanto mayor sea el tumor, como decía él al principio, pues más riesgo tiene de recidiva. Y también tenemos lo que os decía. El tipo estológico, pues el, carci el carcinoma ductal es el más frecuente, que es el y deriva de los conductos por donde fluye la leche. Y luego el siguiente es el carcinoma lobulillar que deriva del, del lóbulo que es donde se produce la leche, ¿vale? la, Como sabéis la mama es una glándula que, es una glándula sudorípara modificada. Originalmente producía sudor pero luego cambió para, para que produjera los mamíferos produjéramos la leche. Y en esos sitios de la glándula es donde se produce el tumor. Y bueno, pues luego el grado histológico pues puede haber células más maduras, más diferenciadas o, o, más, o más agresivas. El especialista responde. Pues lo primero decir que, que el, como en todos los tumores, el, el, el tratamiento óptimo requiere la colaboración de un equipo multidisciplinar, de cirujanos, oncólogos médicos y oncólogos radioterape radioterapeutas. Porque este cáncer es eh, hay que individualizarlo bien y se basa en muchísimos factores como os decía. Lo primero que harán será la biopsia del ganglio centinela. El ganglio centinela es uno de esos ganglios linfáticos de la axila donde primero se recogen las, las células malignas que, que digamos podrían viajar desde el tumor al resto del cuerpo, para que lo entendáis. Y es eh, una, una técnica que se recomienda siempre porque si están afectados pues habría que ver eh, a dónde hasta dónde llegaría el tumor. Luego también está la cirugía. Que, es la, que también se individualizará en cada caso, si se hace antes o después un tratamiento neayuvante con quimioterapia. Sí,
2: en general, bueno pues en, en estadios eh, precoces de, del cáncer, la cirugía consiste nada, en, en eliminar eh, ¿El, tumor? el tumor, exactamente, mediante una lumpedectomía, que, que es quitar como el, el tumor y el las... tumor y ya está. Y, y los tejidos subyacentes, el anatomopatólogo lo analiza en el momento de la cirugía, a ver si los límites están
1: afectados o no para ver si hay que hacer alguna eh, amplificación. Eso es. Y luego, pues cuando ya el, el cáncer es más agresivo, cuando no ha sido suficiente, pues hay, hay otros tratamientos como son la quimioterapia para, para el crecimiento de las células tumorales, tumorales, matándolas directamente o haciendo que no puedan dividirse. Que se, esta quimioterapia pues, se puede dar de forma intravenosa y también hay fármacos que se pueden dar por vía oral. También estos tumores, como algunos son hormonodependientes porque tienen receptores de hormonas, de estrógenos, de progesterona, pues muchos se benefician de un tratamiento hormonal. Eh, a, la hormonoterapia or, anula las hormonas directamente o bloquea la acción eh, haciendo que se detenga el crecimiento del tumor y en determinados casos eh, puede aconsejarse también quitar los ovarios en mujeres que, que así se le podría cortar la producción de estrógenos pero bueno esto todo siempre muy hablado con los oncólogos con los con los ginecólogos porque cada mujer es distinta y puede haber millones de de casos distintos no cada mujer es un paciente distinto no no hay un tumor solo hay una paciente con su enfermedad y esto también pues eh, desde la atención primaria y y eso lo tienen que decir y el seguimiento es muy individual. Y luego también, pues en los últimos años, pues está haciendo terapias muy dirigidas a con fármacos pues a, a células tumorales directamente, con anticuerpos sí, monoclonales. Sí. Lo que os decía de la inmunología, ¿no? Cómo interviene aquí. Esto es un hallazgo impresionante, bueno, fascinante de los últimos 20 años que a través de anticuerpos que son como... Bueno, los habréis oído hablar de los anticuerpos con tanto COVID y con tanta sí. cosa, ¿no? Si tengo anticuerpos del COVID, bueno, pues... Eh, los anticuerpos son eh, eh, sustancias que reconocen a una parte de la célula, de, pues como hemos visto en el COVID, pues nos, nuestros anticuerpos, nuestras defensas reconocen el virus. ¿no? Pues igual aquí, un anticuerpo reconoce una, una parte de la membrana del tumor que se manifiesta más en ese tipo de tumores y son pues herdos eh, positivos, ¿no? que tienen una, una molécula en la membrana. Entonces es increíble porque a través de ese anticuerpo que nosotros le inyectamos a la paciente, podemos además meterle quimioterapia en ese anticuerpo. Con lo cual vamos a atacar directamente a esas a células, esas células mañana, no teniendo mientras... tantos efectos secundarios a nivel de, del resto del cuerpo. Solamente van a ir ahí a hacer su efecto, se liberan en la célula.
2: Y luego también me gustaría hablar de la, de la radioterapia ¿no? que se recomienda a todas las pacientes pues tras la cirugía conservadora de un cáncer de mama de presentación eh, reciente. Tras la mastectomía que es eh, la retirada de una eh, mama si existen adenopatías y, y si hay riesgo de recurrencia. ¿no? Y además también en todos los casos de carcinoma ductal tras la cirugía conservadora de, de la mama. la radioterapia es decir que reduce la recurrencia y la mortalidad en las mujeres con uno o dos nódulos, nódulos afectados.
1: ¿Y la toxicidad de la radioterapia que muchas veces les preocupa a las mujeres a nivel local sí, y es los efectos que, secundarios?
2: Que, que si bien se ha visto que a 10 años de radioterapia se observaba una toxicidad cardíaca con las pautas de exposición anuales, es probable que disminuyan el riesgo de lesión cardíaca al mismo tiempo que contribuye
1: a la disminución de la, de la recurrencia. Vale, es verdad que también ahora están haciendo sí. hincapié, por ejemplo, se puede hacer radioterapia eh, intraoperatoria, o sea, a la vez que abren el tumor eh, meten ahí la radioterapia intra intraquirúrgica pues para actuar directamente ahí. Es más dirigida, con menos efectos
2: secundarios. Antes había un efecto secundario muy muy común, que lo mismo tenemos a alguien conocido que, que lo tiene, no un, un, un linfedema, pero esto cada vez afortunadamente se ve menos por porque ya se hace cada vez todo mucho más localizado, más dirigido.
1: Es verdad que el linfedema, eh, que no lo hemos explicado mucho, es eh, lo podemos hablar, que es, eh, cuéntanos un poquito lo que era el, la, el acúmulo de...
2: Es un acúmulo de, de, de linfa, ¿no? La linfa es, digo, que es como eh, un, un, el basurero un poquito de la sangre, ¿no? Lleva eh, Entonces, el, de esto se encargan los, los ganglios, que es donde están las células, que nos encargan un poquito de defendernos y todo lo que no, por explicarlo un poquito muy 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 llanamente, todo lo que no vale pues va un poquito a la linfa. Entonces si los ganglios han resultado afectados, no los han retirado, no vamos a tener esa función de drenaje y se acumula la linfa que al final es líquido y podemos ver un miembro más grande que otro. Esto se trata del el edema
1: Afortunadamente, cada vez estos casos hay menos y yo tengo pocas Muy poquito, así. sí, es verdad que esto hace unos años se veía un montón, tenían que ir a fisioterapia, sí. a rehabilitación, porque se les quedaba el bracito del tumor muy hinchado, porque, ah. claro, al vaciarle los ganglios de la axila, pues tenía muchos efectos secundarios, pero bueno, ahora las terapias, como decíamos, cada vez van mejor. Bueno, les recordamos que estamos en Radio María, en el programa para que tengan vida, eh, con la doctora hoy, eh, la doctora Elena Sepúlveda y conmigo Alicia Lois eh, hablándoles del cáncer de mama. Eh, vamos a seguir con, con el tema de la reconstrucción, porque a muchas mujeres se les, se les quita el pecho, directamente hay que hacer una mastectomía.
2: Efectivamente, y esto es muy importante, ¿no?, para el bienestar de la mujer. No solo el, 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 la anatomía de la mama constituye un, una parte importante en, en la feminidad nuestra y es, es verdad que, que a los pacientes les, les afecta mucho, ¿no? Los estudios prospectivos nos informan que un año después de la realización de la mastectomía, es verdad, no existen diferencias de morbilidad psicológica en los casos de reconstrucción inmediata o reconstrucción diferida, ¿no? que no se haga en el mismo momento de la cirugía, sino que se haga bien se haga en momentos, momentos después, meses después. En algunos casos sí que se ha visto que el nivel de ansiedad es mayor en las mujeres que buscan una reconstrucción inmediata. Hay... Estudios basados en datos limitados que observan una menor morbilidad psiquiátrica, psiquiátrica con la reconstrucción inmediata mm, tras la intervención. Esto es algo psicológico que es entendible y que claro. es importante no descuidar, ¿no? Porque
1: es muy importante que, que de todas formas que na nadie se agobie. Bueno, si cuando vengan los agobios, normalmente los, los oncólogos, los gines están acompañados de psicooncólogos que van a hacer un seguimiento a estas mujeres y que a veces habrá bajones, a veces habrá subidas de ánimo, pero pero con todo, no tanto por los efectos de la quimio como por la por la perspectiva de, de la bueno pues de la situación de tratamientos, de de estar en seguimientos y demás, y también por la por la, la amputación que supone de la mama y esto pues bueno pues yo creo que ya lo tienen todo muy pro, muy protocolizado cada vez lo hacen como más en los tiempos que corresponden. Sí, además cada vez se
2: da más importancia o sea, Sí, no es, es un factor muy importante. Esto, esto lo
1: cuidan muchísimo los, los los oncólogos y los hospitales. O sea que hay que ponerse en manos de ellos y dejarse querer, por los psicooncólogos también, para que nos ayuden en los momentos que vayamos a necesitar, permitirnos, permitirnos el bajón, que es normal en la cruz, ¿no? en la enfermedad. Pues esto es parte de nuestra vida. Y luego, pues, por supuesto, los seguimientos, porque va a haber, aunque todo este curado, habrá seguimientos en general cada 6 a 12 meses durante los primeros cinco años y luego mamografía cada 12 meses lo, o cada seis meses. Bueno, eso lo van diciendo los oncólogos, pero estas mujeres están muy seguidas siempre. Vamos, o estáis, porque muchas nos estaréis oyendo seguramente. Y, y las mujeres de edad inferior a 50 años, pues también tienen que continuar con, con sus programas habituales igualmente, ¿no? Y luego pues tenemos el, el, los casos más duros quizá de, de cáncer avanzado, que son los, los diagnósticos de cuando ya se ha diagnosticado pues en, en estadios muy avanzados eh, pues, que a otros órganos del cuerpo. Mm, también eh, en los últimos años pues se han desarrollado también mucha investigación en este cáncer de mama avanzado. Y además de la quimioterapia, pues los tratamientos biológicos, hormonales, lo que os decía de los anticuerpos que, que portan quimioterapia, todo está muy estandarizado. Pero una cosa que yo aquí también quería decir, bueno, y en todos los tratamientos en general... Es que eh, tenemos que dar los médicos muchísimas gracias a los pacientes que colaboran en los ensayos clínicos eh, de, tra de nuevos tratamientos. Porque, aunque los, los estudios, o sea, los tratamientos están muy estandarizados ahora mismo, pero siempre van apareciendo nuevos fármacos que todavía no están aprobados. Pues porque tienen que las autoridades dar los permisos por, la, por el dinero y demás. Y, y no, porque a lo mejor se han visto que no, no terminan de ser eficaces. Y ahí necesitamos mujeres que. Que participen en los estudios, en los ensayos. Y esto es de, mu de mucho de agradecer porque la medicina ha avanzado así, sí, sí, a base a de ensayos ensayo, clínicos, ensayo error. ensayo error de mujeres que se han atrevido, bueno, pues muchas veces confiadas por esta relación médico-paciente de su, de su oncólogo en que podría salir bien y efectivamente así se ha ido avanzando sobre todo en estos, en estos tumores, ¿no? ...para llevar a casa. Como primer, a primera aproximación yo creo que tendríamos ya más o menos... No, hemos dado nociones básicas. Nociones ¿no? básicas, hemos, hemos dado mucha información... ...pero queríamos incidir en tres cosas para que nos vayamos a casa ¿no? con esto... Eh, la importancia del, de la detección precoz,
2: efectivamente, sin, eso, sin agobios,
1: bien. pero sobre todo a partir de los 50 años, que no dejéis de haceros vuestras mamografías. Es verdad que con la pandemia ha quedado todo un poco parado y se han. O sea, se ha sido ha... un poco caótico, pero yo tengo la sí, sensación de que está volviendo a Se está retomando poquito, otra vez, efectivamente. A a su a su cauce, cauce. Pero que nadie
2: lo deje, ¿no? No me viene mal la cita, bueno, pues si te viene mal pues intenta, vamos a sí. cambiarla, vamos a intentar otras opciones.
1: Que no es de pereza es porque importante. sea una prueba un poco molesta, que aprieta, que es incómoda, porque es muy importante en la detección precoz. Luego, pues la, esto la autoexploración, sin, volver sin volvernos locas y tampoco dejarnos llevar por el hallazgo de un momento porque la mama es muy muy variable, es una, es una glándula que está viva y que a lo largo de la del, del mes, del periodo, cambia muchísimo entonces no nos volvamos locas con un pequeño cambio pero si vemos que hay algún cambio que persiste a lo largo del, del mes de pues ciclos, de los ciclos pues habrá que acudir a, a vuestro médico de familia y luego también pues está lo que os decía al final no la, la el avance que ha habido en los tratamientos que esto hace unos años si leemos cosas de cáncer de mama de hace nos 20 años que hace ficción, nada ¿verdad? efectivamente eh, pues la gente tenía una supervivencia muchísimo mejor muchísimo más baja y una calidad de vida muchísimo peor si vosotros tenéis algún familiar, pues mi madre tuvo, o mi abuela tuvo cáncer de mama. Seguramente su calidad de vida fue peor con los tratamientos. Con los efectos y, secundarios del tratamiento efectivamente, mucho más y sus noctivas. Y, su, y su, su, también su supervivencia. O sea, ha cambiado muchísimo y lo que va a cambiar, porque estos, estos años es que se está investigando muchísimo y, y es que posiblemente en unos pocos años más, pues es que esto sea una enfermedad crónica, como está siendo ahora mismo ya, una enfermedad crónica con la que aprendemos a vivir, pero pero que, bueno, acompaña nuestra vida,
2: de supervivencia pero que, muy, exacto, muy, con muy unos altos. niveles de
1: supervivencia muy altos. Y luego, muy importante, la calidad de vida, que estas mujeres, ya seguro lo estáis viendo vosotras, pues, estáis, eh, pues tenemos una calidad de vida muchísimo mejor con los efectos secundarios que hay que conocer, que el oncólogo os explicará que sí que se van a estar, pero que también hay tratamientos para los efectos secundarios, las náuseas, las dermatitis, pues las diarreas, todos estos fármacos tienen siempre efectos secundarios como lo tienen los fármacos que usamos para <risa> muchas otras cosas sencillas pero, pero bueno, pues, pues se descansa, se para, se, se retoma otro tratamiento en oncología siempre es cambiar ciclos, ver qué es lo que va bien a cada paciente hablarlo mucho y, y ya está El correo del paciente. Esperamos vuestras, vuestras sugerencias y vuestras dudas también sobre este tema o los que queráis que hablemos en el programa en nuestro correo electrónico. Eh, para que tengan vida, arroba radiomaria.es Vamos a cerrar con una sorpresa, y es que nos han grabado unos niños de Madrid, Juan Pablo y Jaime, una pequeña oración por los enfermos.
2: Jesús, quiero que pides por los por, por, por la gente que está malita tú. Y también por los sacerdotes, y que la cuide mucho. Y, y Jesús, cuídale pronto.
1: Gracias Jaime y Juan Pablo por mandarnos vuestra oración. Os invitamos a todos a que si queréis también al correo nos podéis mandar alguna oración por los enfermos o por los médicos para cerrar el programa sobre todo de los niños, que es la que más le gusta al Señor. Y con todo esto esperamos estar con ustedes en dos semanas. Agradecemos a nuestros asistentes de programación toda su ayuda y ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Y concluye, para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.